0: tre soldi vite migranti si dice che i migranti arrivino ammutoliti come dopo ogni guerra o violenza collettiva dell'uomo sull'uomo molte sono le scritture da parte di giornalisti e attivisti dei diritti umani che cercano di ricostruire i contesti di partenza i futuri sognati e le violenze subite dei migranti in cammino ma nessuna voce parlata o scritta può sostituire quella dei migranti stessi, le loro testimonianze, scritture, i loro diari e racconti, tracce preziose di un'umanità in cammino che riflette sulla sua condizione e sulla società al cui interno cerca rifugio. Zaccaria è un rifugiato somalo, un giornalista, ha diritto all'asilo, fugge da una guerra ormai cronica che dilagna il suo paese, chiede aiuto all'Italia, lo riceve, è uno che ce la fa, porta con sé un diario, a cui affida il racconto del suo viaggio. Io e Zaccaria Muhammad Ali. Scrivo e faccio il giornalista e il regista. Dopo aver ricevuto minacce e a causa di tanti problemi, anche io ho deciso di lasciare il mio paese e la mia famiglia. Quando sono partito dalla Somalia, sono entrato in un'altra dimensione, nuova e difficile da comprendere. Quando ho deciso di andare via, di scappare, ho pensato di portare con me tutti i miei documenti. I certificati della scuola superiore, gli attestati dei corsi di giornalismo, le foto mie personali e della mia famiglia. Tre quaderni e una maglietta che mi aveva regalato mia sorella. Quando mia sorella mi ha regalato questi tre quaderni, mi ha detto Zach, continua a scrivere, non mollare». In Somalia le persone che avevano dei risparmi hanno lasciato il paese, spostandosi anche in luoghi vicini. A lasciare il paese sono stati soprattutto i giovani, come me. Ma chi conosce le loro vite prima della partenza? Chi conosce la vita in Somalia? E poi chi conosce le difficoltà che attraversano i somali quando arrivano in Europa, America e Australia e che vogliono portare all'estero i propri familiari rimasti intrappolati in una guerra che non ha tregua e che è diventata una maledizione per tutti? Quando vedi che i giovani lasciano il loro paese, perché non c'è alcun futuro, che non vedono nessuna possibilità nei cambi di lavoro e nei studi, vedono che i giovani vengono uccisi facilmente o per sopravvivere devono collaborare e lavorare con il governo o con il gruppo eh, giovani eh, al-Shabaab. Quando vedi che la situazione è così che non hai nessuna scelta, allora sei costretto a scappare, sei costretto ad affrontare un viaggio che non sai che cosa ti aspetta, un viaggio che non sai quante persone possono sopravvivere o morire. Queste sono delle cose che le persone subiscono prima di partire. Per chi non è facile lasciare i cari la famiglia gli amici della scuola però quando vedi che non hai nessuna possibilità per poter stare in tranquillità con loro decidi di andare eh, o di fare un viaggio del genere in Somalia eh, sono 20 anni che vive una situazione difficile una situazione che non ha una fine per esempio una delle violenze che succede ogni giorno in Somalia è quella dell'uccisione del mio maestro Mahda Ahmed Elmi il 10 agosto 2007. Mentre che lui stava venendo alla radio, è stato preso in mezzo alla strada e colpito con una pistola tre volte, uno sul petto, la testa e il cuore. Poi qualcuno ha provato di portare in ospedale, ma non ce l'ha fatto. Io ero lì quel giorno. Poi il giorno dopo, che era 11 agosto 2007, un gruppo di giornalisti somali entravano del funerale del mio maestro Mahat Ahmed Elmi, insieme a un suo collega che era a bordo della sua macchina, e hanno messo una bomba alla loro macchina. Così muoia anche il direttore di Radio Hon Africa Ali Iman Cermarche. Da lì nasce anche la mia fuga, che già dopo quel momento non vedevo nessuna possibilità, perché vedevo che i giornalisti venivano uccisi. Ho visto 25 giornalisti somali che erano nascosti, che si stavano preparando per un viaggio, Verso la Somaliland, ad Arghisa, Somaliland è prima e anche ancora la Somalia, ma dal 91 ancora oggi chiede di distaccarsi dalla Somalia. E ho, ho raggiunto questi, mi sono aggiunto questi 25 giornalisti, poi il ministro interno della Somaliland ha detto che i giornalisti somali devono lasciare la Somaliland fra 48 ore e devono tornare nel loro paese. Da quel momento eh, abbiamo cominciato a lasciare la Somaliland, alcuni sono andati in Uganda, alcuni sono andati a Djibouti, con i Kenya, con l'Etiopia. Io insieme a altri due colleghi siamo andati verso Ad- Addis Abeba, in Etiopia, e quando sono arrivato in Etiopia... C'era mio zio che mi ha aiutato a ecco, rimanere un po' con lui per due settimane e mi ha detto: Sac, non puoi tornare in Somalia e non puoi neanche rimanere qua in Etopia? Mi ha detto: Vai verso la Sudan. Troverai possibilità, magari ti scriverai all'African University. Potresti chiedere borse di studio, vai lì in Sudan. Era tutto così facile quando mi raccontava. Invece, quando sono arrivato alla Sudan è cambiato tutto, era difficile e così ho affrontato il viaggio sono partito dalla Mogadi- da Mogadiscio il 2 dicembre 2007 e sono arrivato a Lampedusa il 13 agosto 2008 il mio viaggio è durato 8 mesi questi 8 mesi eh, non sono stati 8 giorni ma è un momento così difficile, nel deserto per esempio sono rimasto solo 12 giorni rispetto alle persone che restano 25 giorni, addirittura muoiono, ma nel nostro caso a febbraio faceva un po' freddo nel deserto e siamo restati soltanto 12 giorni e così sono arrivato in Libia. A Libia è la situazione è molto difficile, è una situazione che non si può descrivere raccontando. Sono stato ben cinque mesi, ma prima del, di questo mio arrivo è stata un'altra volta che ho tentato di arrivare a Lampedusa, ma non ce l'abbiamo fatto. Era il 24 maggio 2008, però è rotta la nostra parca e siamo rimasti in mezzo al mare. Siamo stati tre giorni, eravamo 58 persone. 12 donne e bambini ma per fortuna eh, ce l'abbiamo fatto siamo rimasti vivi e grazie a Dio ci ha salvato una nave militare della Tunisia ci ha preso l'acqua nazionale, dell'acqua internazionale e ci ha portato verso la Tunisia non si parlano questi casi quando le gente vengono portati verso la Tunisia e siamo stati per tutto il giorno la confine tra la Tunisia e la Libia ci hanno picchiati i tunisini e quel giorno eh, per noi era peggio di 5 mesi 6 mesi che abbiamo vissuto in Libia era così difficile e terribile anche i bambini nessuno hanno rispermiato tutti quanti ci hanno picchiato tornando a Mogadiscio una dei per i motivi che mi hanno spinto di lasciare il mio paese è stato quello di, di non sentire più eh, a mia madre che si preoccupava di me perché un giorno mi ha chiamato mentre piangeva dicendomi Isaac per favore torna a casa e non vai in nessuna parte mangi e dormi soltanto perché mia madre ha visto alcuni giovani due giovani che sono stati usciti davanti a casa nostra uno dei ragazzi mi assomigliava molto e anche mia madre ha pensato che fosse io invece quando ho visto che era un altro figlio c'erano cioè amici che l'hanno portato a casa hanno detto Lina e eh, anche questo è un altro figlio ma non è Zaccaria cioè, ci dispiace vieni a casa è entrata a casa e quando mi ha chiamato ho detto mamma sto arrivando sono arrivato a casa che era tutto il deserto proprio fronte a casa nostra perché tutti sono scappati e i giovani usciti sono stati lasciati lì in mezzo alla strada hanno detto Ishabab nessuno può toccare e così eh, guardando gli occhi di mia madre ho preso veramente la decisione di non farle piangere più perché all'inizio cioè, mi sono arrivate delle minacce delle situazioni ma non ho detto mai a mia famiglia soprattutto mia madre ma questa volta quando lei ha vissuto i suoi occhi le di questi giovani eh, io mi sono detto è il momento giusto di prendere delle decisioni così cominciò a prendere questa decisione forzata, ecco, di abbandonare la mia città. E dopo otto mesi sono arrivato alla Invettusa. Qual è il tuo nome, signore? Sono La Ah dove where Non are? You don't know. I you don't know where you are. It no. yeah. was part of Italy. Italy. No, you, no, no, yes. are, yes. Yes. Don't you don't know where you are. Sicilia. Sicilia. Sicilia, You don't know. this is Sicily. Sicilia. 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 Italy. Sono nato e cresciuto a Mogadiscio, in Somalia, il primo giugno 1986. Posso dire che non ho vissuto un luogo di pace. Ma mi ricordo quando ero piccolo, che avevo quasi 5 anni. Mio padre mi portava tutte le mattine in giro per comprarmi una brioche. Mi ricordo ancora quanto profumava quel brioche. Ho vissuto momenti belli e brutti, momenti pericolosi. Sono un uomo curioso. La curiosità mi ha permesso di conoscere e scoprire tanta gente. La curiosità mi ha permesso di seguire il mio sogno di fare il giornalista e raccontare la realtà in cui vivo e sento. La realtà che vedo, ma non tutti i giornalisti vogliono raccontare la verità. Se tutti i giornalisti raccontassero la verità, tutto il mondo sarebbe in pace. Sono nato a Mogadiscio, un posto speciale che non so come chiamare, dove tanta gente lavora tutto il giorno, dove i miei cari genitori lavoravano per noi e per farci crescere. Dove tutte le mattine della mia vita, fino all'età di 21 anni, mi svegliava il mare. Era vicino a casa nostra e lo sentivo tutti i giorni quando era molto mosso. Ma tutti i giorni sembra lì rimane. Sono in Italia e sono lontano dal mio paese, ma io sento lo stesso quel mare. Me la sento ancora la mia città amata. La mia mogadiscio che mi ha permesso di crescere e vivere una vita abbastanza felice, rispetto ad alcune famiglie che vivevano in difficoltà. Guardando il mare ho imparato delle cose interessanti e molto importanti. Forse le cose che ho imparato non le sanno tutti. Ho imparato la diversità dei dei giorni, lo sguardo di ognuno. Ho imparato di non avere mai la certezza di quello che accadrà domani. La mia mogadiscio di guerra era una città in cui spesso sentivo di non sapere quello che sarebbe accaduto l'indomani un giorno ti svegli che tutte le strade di Mogadiscio sono bloccate un giorno ti svegli che il mare è tranquillo e ci sono tanti ragazzini, tante persone che nuotano e giocano fra di loro e si divertono un altro giorno è tutto diverso ti svegli che il mare è mosso e rischi di entrare nel mare Here we are stuck by this river you and die underneath the sky that's ever falling down, down, down ever falling down vite migranti. Paola Ferrara, Gabriella Guido e Alessandro Triulzi da un'idea della campagna Lasciateci e entrare con la collaborazione dell'Archivio delle Memorie Migranti. Tre soldi a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su radio3.rai.it.